0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Højdike, og jeg er lærer i
1: Hvidovre. Og jeg hedder Rikke og underviser på lavedansen i Jelling. Her i Stemmer fra skolen der har vi i flere udsendelser været optaget af, hvordan man skaber mening for eleverne, og hvordan man får skolen til at pege ud mod virkeligheden, og virkeligheden til at pege ind mod skolen. En konkret metode til det, det undersøgte vi i vores udsendelse om entreprenørskab.
0: Mm, men også i vores udsendelse om elevernes kedsomhed. Der havde vi fokus på det, og vi lidt fokus på den her meningsfuldhed. Hvordan den kan dem op for elevernes kedsomhed? Og i den
1: her udsendelse, der beskæftiger vi os med scenariedidaktik mm,
0: Og hvad er så egentlig det? Ja,
1: hvad er det egentlig for noget? Øhm, det er en samlet betagelse for, for undervisningsforløb, som er ramt med udgangspunkt i en forestillet virkelighed. Hvor eleverne de indgår i roller, der kræver, at de løser en konkret opgave med et konkret produkt.
0: Ja, det kunne for eksempel være, at de var journalister, der skulle producere en avis.
1: Ja, eller at de skal være biologer, der undersøger et områdes
0: biodiversitet og giver forslag til forbedringer. Men de kan også bare være noget helt low-key et festudvalg, der skal lave en fest og få et budget til at holde.
1: Nemlig. Og i, i, i denne udstilling for at undersøge scenariedidaktik lidt nærmere. Så taler vi med lektor og PUD Simon Skov Fugt, som har forsket i scenariedidaktik om, hvad det er for et syn på faglighed, der ligger bag den her tilgang. Et syn, hvor faglighed ikke kun handler om noget, man ved, men også om, hvordan man kan anvende den viden i en konkret kontekst. Mm.
0: Som man jo også senere skal anvende ud i sit virkelige Præcis. Ja. Vi har selvfølgelig også talt med en lærer. Vi har været i Viro og talt med Mike Juhl Togehøj. Han arbejder med scenariedidaktik i praksis, og det gør han, fordi han ønsker, at hans undervisning skal have ind i den her grov udvikling. Velkommen til.
1: Tak, fordi du vil være med i Stemmer for skolen, Simon.
2: Det var så lidt. Det glæder øh, mig.
1: Det er godt. Du har jo været medredaktør på den her udgivelse, der hedder Hvad er scenariedidaktik, og derfor så tænker jeg, at det er oplagt at starte med at spørge dig om netop det. Hvad er scenariedidaktik egentlig for noget?
2: Jamen, meget kort, så er der to kendetegnende scenariedaktik. Det ene er, at man tager udgangspunkt i den måde, som man bruger faglighed på i verden uden for skolen. Altså, det er en undervisning, som er en spejling af det, man gør i verden uden for skolen. Øh, hvor, altså, for eksempel, når en journalist arbejder, så anvender en journalist jo en lang række dansk fagligheder. Øh, så scenariedaktikken er, er for det første kendetegnet med den her kontekstualisering, der ligger i det. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at når man arbejder scenariebaseret, så tager man udgangspunkt i et scenarie, altså et forestillingsunivers, hvor at, øh, der sådan set ikke er rigtige svar, altså hvor at man tager udgangspunkt i, hvad er det for en verden, jeg som elev forestiller mig øh, inden for, i det her tilfælde så journalistik, og så arbejder man ud fra det. Så det er sådan den grundlæggende kendetegn ved det.
1: Okay. Hvordan kan man se? Fordi sådan noget mere at forestille sig noget det det er sådan en ting, som, eller sådan en, en metode, som storyline, bygger jo også på det. Hvordan? Hvordan kan man sige at didaktik og storyline, Hvordan adskiller det sig fra hinanden med de det samme, eller?
2: Det er ikke det samme, men der er jo selvfølgelig klare paralleller. Øh, altså, storyline-metoden øh, er jo kendetegnet ved det her narrativitet, altså det her med, at undervisningen forløber som en fremadskridende fortælling. Mm -hmm. øh, og det gør scenariedaktikken jo sådan set også. Det, der er den store forskel på det, det er, at øh, scenariedaktikken tager udgangspunkt i verden uden for skolen, øh, hvor at, øh, at det der fiktive element, der er over storyline, øh, er nedtonet. Altså, vi arbejder som om vi var journalister, eller som om vi var ingeniører. Øh, og der kan man sige, det vil man jo selvfølgelig også kunne lave et storyline-forløb omkring. Mm -hmm. øh, men så, så, så selvfølgelig er der, er der klare overlap imellem de to. Øh, men jeg plejer at sige, at storyline, det er en form for scenariebaseret undervisning.
1: Okay. Okay. Men, men noget scenariedidaktik ligger så lidt tættere op af sådan virkelige scenarier. Kan man ja. sige det? Ja.
2: Ja. ja. Altså... Jeg vil have svært ved at forestille mig... Altså for eksempel, hvis du laver et storyline-forløb om trolde... Ja. Altså for at arbejde med, for eksempel med venskaber eller hvad det kunne være... Eller matematik, som det der troldene i forløb Som Cecilie Falkenberg Karsten Carsten Engård har lavet... Ja. Øh, altså der er det jo for at få noget matematikfaglighed ind... Og der adskiller scenarietartikken, så, så vil jeg sige... Okay... Øh, hvis jeg gerne vil have noget omkring matematikfaglighed, så laver jeg ikke, nogen, en, så laver jeg ikke et storyline-forløb om trolde i syvskoven, fordi trolde i syvskoven arbejder ikke med matematik.
1: Nej, okay.
2: Det gør man i en købmand eller et supermarked.
1: Så der er en masse lærere, der i virkeligheden har sikkert arbejdet til, didaktisk. jeg er didaktisk ved at lave købmænd? Og...
2: Jo, 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 absolut. Altså, og det er jo, også, det er jo også en ret central pointe ved det, at... at at, at nogle af de ting, der kendetegner scenariedaktikken, er jo absolut ikke fremmet for den måde, man bedriver undervisning på i folkeskolen.
1: Mm. Men, men kan man arbejde scenariedaktisk hele tiden, eller er det, skal, er det, er det mest sådan øh, noget, man gør en, en par gange om året i en anden uge? Øh,
2: altså, jeg så gerne, man gjorde det hele tiden, og det der er der jo flere skoler, der gør. Øh, altså, for eksempel, hvis man nu igen vender tilbage til Storyline-metoden, så Jordan Hill-skolen i Skotland, hvor at... Øh, at storyline stammer fra. De arbejdede jo der i 70'erne, udelukkende storyline vi ja. Og øh, altså -skolen i Herning har også tendenser øh, i den retning. Men det er jo selvfølgelig, altså den grundlæggende forskel, det er jo, at det er en anden måde at tænke undervisning på, fordi øh, man hele tiden søger at få kontekstualiseret og anvendt fagligheden. Mm. Hvis jeg gerne vil have, at mine elever skal lære at stave, så leder jeg efter et scenarie, hvor det giver mening at stave. Altså, pointen er, at det giver, ikke, det giver ikke mening for en elev at sidde og lave stavetræning i stav 6 øh, side efter side, øh, men det giver mening for en journalist at stave korrekt. Ja. Så ja, det kan man, men det kræver, at man ændrer sin, øh, sin, 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 sin grundlæggende opfattelse af, hvad faglighed er. Og faglighed er absolut ikke lige med stavning.
1: Nej, kan du sige noget om, øh, om faglighed inden i sådan et didaktisk perspektiv? H hvad er faglighed så?
2: Altså fagligheden er jo helt... Altså, det fundamentale syn er, at faglighed er noget, man gør. Altså, når, når en, den måde, jeg, jeg kan vurdere på, om du er en, en kompetent fagperson, det er gennem det, du gør. Det er mm. ikke gennem det, du siger. Det er den måde, som du anvender faglige begreber på. Og, og det i forhold til, for at vende tilbage til journalisten, der er det jo den måde, som journalisten anvender sin, sin faglighed, sin interviewteknik, sine skrivemåder osv., hvor jeg kan vurdere, om det er, det er en journalist, som jeg opfatter som kompetent. Det vil sige så, at faglighed er handling baseret på viden.
1: Mm. Så fagligheden kommer også til at knytte sig til, i hvilken kontekst man skal bruge den.
2: Præcist. Ja. ja, okay. ja. Og der er der, jo så, der er der jo så den meget, meget centrale pointe ved den scenariedaktiske tilgang, at den faglighed, man så anvender, altså det scenarie, man anvender, det skal tæmmes, fordi selvfølgelig skal elever i folkeskolen ikke arbejde på fuldstændig samme måde som en journalist, fordi en journalist har øh, afdækning af sandheden som mål, hvorimod at eleven i skolen skal have læring som mål. Mm. Og det betyder, at man bliver nødt til at tæmme scenariet. Altså for eksempel lidt af mine yndlingseksempler på det, det er et projekt, Morten Misfeldt fra Aalborg Universitet lavede med GeoGebra øh, i matematik, hvor eleverne skulle lave en spilfabrik, øh, hvor de skulle lære nogle forskellige matematiske øh, altså fagligheder mm. i forhold til at designe spil. Og så pludselig så kommer der et par elever, der vil forhandle løn og arbejdsvilkår. Hvilket jo i forhold til scenariet uden for skolen er ekstremt relevant, men i forhold til det matematikfaglighedsmål, som den pågældende lærer havde opstillet, der var det ikke relevant. Og derfor så skal scenariet tæmmes.
1: Mm. Så det stiller også nogle krav til læreren i virkeligheden om at kunne sætte pege på, hvad er fagligheden så i mit fag ja. i forhold til det, det scenarie jeg har med at gøre.
2: Ja, altså, hvad er fagligheden i mit fag i forhold til den måde, som den pågældende faglighed bliver anvendt på i mm. verden? Ja,
1: yeah, okay. Altså,
2: vi har ikke matematik eller dansk i skolen, for at eleverne skal blive dygtige danske elever eller dygtige matematikelever. Vi har dansk og matematik i skolen, fordi vi skal skabe nogle mennesker, der kan fungere i verden, øh, og som, er, altså, som kan være mennesker.
1: Mm.
2: Og dermed er det også, der vil jeg også godt understrege det her med, at, at det er jo ikke fordi, at, at undervisningen i skolen skal være professionsrettet, Ej. Okay. så altså slet ikke. Mm. Der er jo masser af faglighed i det, som man gør i sin hverdag. Altså når jeg handler ind, og, eller, eller handler ind, når jeg handler, <laughs> <laughs> eller når jeg laver budget herhjemme, eller øh, når jeg skal male min væg. Altså der er jo masser af faglighed i min hverdag også. Så pointen er, at det er anvendt faglighed, øh, men i den her tæmmede version.
1: Så det vil sige, at de scenarier, man laver, behøver sikkert knytte sig til en bestemt profession, men kan også knytte sig til noget eleverne, Øh, skal arbejde med som, bare sådan i deres hverdag. Kan du få altså, et eksempel på sådan et scenarie?
2: Jamen altså, altså for eksempel sådan et aspekt som æstetik øh. Øh, som jeg synes er vildt fascinerende. Altså det her med altså æstetik noget der behager og stimulerer mine sanser øh, det kan man jo selvfølgelig sige, det er jo det en kunstner gør, øh, men det er jo sådan, mere, det er sådan et mere diffus scenarie sammenlignet med journalisten, hvor mm. at, at pointen med at arbejde med sådan et æstetisk scenarie ville være at øh, klæde eleverne på til at kunne forholde sig til den multimodale verden, de er en del af, altså som de møder konstant, når de surfer på nettet osv. Så, mm. øhm, så det er en, en central del, at hverdagen er også et meget relevant scenarie at tage op.
1: Okay. Så der er ret brede rammer, kan man sige, for hvad for nogle scenarier, man kan, man kan sætte i spil i undervisningen?
2: Altså i min optik, ja.
1: Ja. Øh, det leder mig så til at spørge dig til, til lærerens øh, til retlæggelse af det her meget didaktiske forløb Fordi jeg tænker at man kunne godt som lærer blive lidt øh, overvældet af hvad det kræver øh, Både i forhold til øh, at, at opfinde det her scenarie, finde fagligheden i det have Elever der måske arbejder på alle mulige forskellige måder samtidig osv. osv. Hvad tænker du det kræver af, af læreren at arbejde på den her måde?
2: struktur. Punktum. Okay. Altså, altså, point, pointen, det, det som altså, jeg også har oplevet i, i alle de undervisningsscenarier, jeg har været ude, eller undervisningsforløb jeg har været ude og observere, det er at det der oftest går galt når man arbejder projektorienteret, det er manglende struktur. Øh, og øh, den didaktiske tilgang er jo baseret på sådan en faseopdelt øh, tilgang, hvor at man siger, okay, hvis jeg gerne vil lave en avis, så består det forløb af et antal faser, jeg skal igennem, før jeg kan lave avisen. Mm. Altså en tømmer starter heller ikke med at lægge tab på huset. Han starter med at få en mure til at lave et fundament, og så bygger de nogle vægge, før de kan lægge tab på. Og det er lidt den der trinvise tankegang, der ligger i det, at når jeg er journalist, så starter jeg med at beslutte mig for, hvad det er for en vinkel, min avis skal have, og så øh, kører jeg den over til at finde ud af, øh, hvad skal der så altså hvad skal indholdet så være, hvem skal jeg tale med. Der er så et aspekt der omkring interviewteknik. Så laver jeg nogle interviewer, så har jeg et stof fået sammen ind. Så kommer den næste fase, hvor jeg skal til at strukturere mit stof. Så kommer den næste fase, hvor jeg så skal fremlægge mit stof, altså præsentere det, mm. før jeg så får sat min avis sammen og får det redigeret indtil jeg så står med en færdig avis i hånden. Så det er en meget central aspekt i at arbejde, eller tilrettelægge scenariebesiddet undervisning, det er, at man er struktureret og siger, hvilke faser består det her forløb af? Mm. Fordi jo, det er nemlig, det er komplekst at arbejde på den her måde.
1: Ja, men det er sikkert også sjovt, ikke? Eller hvad? hvad tror du for læreren, altså hvordan, hvad, hvad er det for nogle fordele, der kan være øh, altså,
2: som det, lærer i det her? Altså at man laver noget meningsfuld undervisning, det er den korte version. <laughs> ja. Altså, jeg, altså jeg, er, jeg er meget, meget sur på, på andelen af repetitiv stavtræningsundervisning i danskundervisningen. Mm. Fordi elever lærer ikke at stave af det. Elever lærer at stave ved at skrive i meningsfulde sammenhæng, ja. og ved at læse. Og når man så, som den undersøgelse, jeg har lavet sammen med Jeppe Bundsgaard om, og Bettina Buk om, om lærerne af dansk, når vi kan se, at, at det gennemsnit der 21 procent af det samlede indhold i danskundervisningen, som er stavetræning, og at denne stavetræning ikke er sat i relation til andre indholdsområder i undervisningen, så synes jeg, der er et stort problem, fordi man bruger øh, 20% af læremændernes indhold på at lave noget, som egentlig ikke rigtig giver mening. Mm. Øhm, så det, det er, altså, kontekstualiseringen er et nøgleord. Ja.
1: Så håber vi, at lærer, der arbejder med det, også oplever det så meningsfuldt. Det, 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 du har jo været ude at tale med og, og se nogle lærere gennemføre sådan noget didaktik her. ja. Er det, er det det, du oplever også, at, at det giver mening for elever og lærere i praksis?
2: Det, det er sådan et lidt frækt spørgsmål at stille ikke? fordi det, det kræver at jeg at ja eller nej. Øh, at, og jeg vil hellere sige, at der er ikke nogen tvivl om, at det er udfordrende det her mm. øh, for lærerne, fordi det er en ny måde at tænke på. Altså den til undervisning, som, øh, hvad hedder de... Øh, Dolina og Sølberg øh, fra Københavns Universitet også har vist, at, at er, de nye fællesmål her er en ny måde at tænke på, fordi de er kompetenceorienterede. Øh, det er en udfordring, mm -hmm. også fordi at vi har jo et politisk system i Danmark, der bliver ved med at evle om det her med at øh, faglighed og faglighed og faglighed hvor at den forståelse, der ligger af faglighed her, er jo decideret idiotisk. Fordi den er i deres optik lige med stavning og regning. Øh, mm. I stedet for at tænke, som faglighed det er noget, man gør. Det er anvendelse, det er kontekstualisering. Øh, så altså, om det er sjovere, øh, det tror jeg egentlig ikke rigtig. Jeg vil sige, at det er mere meningsfuldt i forhold til ja. læring. Ja. Altså fordi det, vi gør i skolen, øh, gør vi, fordi vi gerne vil klæde eleverne på til at fungere i verden. Mm. Og der bliver man jo nødt til en gang imellem at tage nogle, øh, nogle valg, fordi vi ved bedre. Øh, altså, at det er jo ikke nødvendigvis altid sjovt at lære. Øh, men det er klart, at den der, altså, eller sjovt på den der måde, ha sjovt. Mm -hmm. øh, men fordybelsen, der opstår, fordi du arbejder scenariebaseret, øh, er der nogle elever, som tænder på, og er der er nogle elever, der ikke tænder på det. Mm. Fordi elever er jo også produkter af den skole, vi har. De er vant til at gå i skole. Mm. Og, og det vil sige, at de er vant til den der stav 6. Ja,
1: men man kan sige, at det meningsfulde det, det kan i hvert fald for en del være motiverende. Det er der også nogle undersøgelser, der viser. Ikke? Vi har lavet en udsendelse her på Stemme for Skolen også. Der ja. viser, at, at der er mange elever, der oplever skolen som indimellem
2: meningsløs. Det kan jeg fandme godt forstå. Ja. Altså, når man bliver sat til at lave det samme, og det samme, og det samme, og det samme, så meget som, som man til synligheden gør så kan jeg godt forstå at de synes det er kedeligt. Ja. Det er måske det er måske trygt. Altså ja. jeg tror måske virkeligheden det er et spørgsmål om tryghed. Mm. Altså fordi vi har jo et skolesystem der er baseret på at okay jeg går i en skole så skal jeg have dansk og så skal jeg have matematik og så skal jeg have de og de og det. Altså der tænker jeg, der kunne vi godt kigge lidt til Finland for eksempel i forhold til den her fænomen, fæ fænomenbaserede læring som de har indført mm. derover hvor man i perioder arbejder på tværs af fag med problemstillinger. Det er jo det der er kernen i at angribe verden med de værktøjer, vi har i skolen, som ja. nu er tilfældigvis er fag. Ja. Øh, og det giver jo god mening, de skal bare sættes i sammenhæng. Ja. Altså, de, det, som du og jeg sidder og gør lige nu, det er meget muligt, at det er, er overvejende danskfagligt for eksempel, men der ligger masser af samfundsmæssige aspekter i det, fordi vi også diskuterer, hvad det er for en skole, vi vil have for eksempel. Det mm. beskæftiger danskfaget så er jo ikke specielt meget med, det er mere noget samfundsfagligt.
1: Mm.
2: Altså, så vi går på tværs...
1: Ja, så der ligger også et, et tværfagligt potentiale i meget didaktisk.
2: Ja, ja, det gør jeg.
1: Simon, mange tak fordi du vil tale med os.
2: Velkommen, Det var sjovt.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Ja, fedt. Godt. Hej. Godt. Hej. Maj. Tak fordi vi måtte besøge dig her
0: på ViumSkole øh, i Nordsjælland. Øh, vi har fået kontakt til dig fordi du arbejder med det her scenariedidaktik. Mm
3: -hmm.
0: Har du nogle eksempler på altså en, en, noget scenariedidaktisk undervisning?
3: Ja, altså jeg, jeg, bruger det, jeg bruger det selvfølgelig ikke hele tiden, men jeg bruger det ret meget i min egen undervisning. Ja. Jeg har syvende klasse i dansk lige øhm, og, altså For eksempel her for nyligt læste vi med, med, med min klasse en en øh, artikel i politikken, som handlede om ghettoskoler og øh, eller eliteskoler, og det blev så kaldt til ghettoskoler her på Viams på fordi det, jeg tror nok, at artiklen handlede rent faktisk om Viams så, så, og der blev brugt ordet ghettoskole ja. øh, i den positive forstand, eller hvordan man kan sige det. Altså, øh, men det, det var noget, der rørte eleverne, og jeg kunne mærke på dem, at det var noget, som, som de virkelig... Det rørte dem sådan ret, ret dybt, at de blev kaldt øh, en eliteskole, eller forkælet og sådan noget Så... Det tog jeg lige hurtigt frem og, og brugt, som satte altså det op som et scenarie og sagde. Jamen, hvad, hvad, hvad gør vi så? Altså hvordan kan vi kan vi ligesom. Hvad er mulighederne, når I nu har det, som I har det. Og så prøvede jeg at lave et forløb, som handlede om, øh, om at, at skulle svare på kritikken, eller hvis man sige, give et modsvar til det her. Okay. Så vi opsatte et forløb. Jeg har opsat et forløb, som handlede om, om debattenlæg. Kan man sige. Så det ja. faglige mål var i virkeligheden, at de så skulle, så skulle skrive griber, debattenlæg.
0: Du griber fat i elevernes følelser og tanker omkring et eller andet. Du kunne ikke vide hvad deres. Hvad deres øh... Var, den her og helt konkret,
3: man kan sige, det var faktisk ikke over for mig, de ydrede de her ting, det var faktisk en af forældrene i klassen, som, som øh, jeg snakkede med i en anden forbindelse, og så siger hun til mig, jamen jeg ved ikke, om du er klar over men det er noget, der rører dem rigtig meget, det her. Mm. Og så tænkte jeg jo straks, det skal jeg da bruge aktivt. Ja. Og, og så tænker jeg netop, jamen hvordan de skal jo på, på en eller anden måde finde ud af, jamen, hvad kan de så gøre, hvis de føler sig ramt, eller føler sig, ja, hvad skal man sige, provokeret nærmest mm. af, af en artikel, jamen, så skal de selvfølgelig lære at, at skrive mod svar ja. Så jeg tog fat i det, og så havde vi et forløb, som handlede om... Altså scenariet, kan man sige, var, at de havde læst en artikel, og den skulle de prøve at svare på. Ja. det var så debattenlæg. Vi så det behøver jo
0: egentlig ikke at være sådan et, et stort forkromet projekt, hvor man ligesom vender op og ned på alt undervisningen. i jeg noget. Tænker, undervisning nej, jeg tænker... Nej,
3: overhovedet Jeg tænker det overhovedet ikke som sådan et... Øh, det er jo ikke sådan nogle tema-uger. Det er ikke sådan, jeg tænker det. Nej. Hvor jeg også tænker, storyline, det vil være kan man sige, sådan lidt mere ind i sådan et tema, som man havde i en periode, mm -hmm. og så, så var det det, der var fokus på. Jeg tænker det meget mere, at det skal være øh, det skal være noget, der relaterer til deres hverdag på en eller anden måde. Ja. Noget, de kan bruge, og noget, de selv kan... Øh, ja, man skal møde dem ligesom, hvor de er. Ja. Ja.
0: Hvordan har det ændret din undervisning, at du nu arbejder øh, af?
3: Jamen, jeg tror, for mig har det gjort... Altså, det sjove er, at jeg har faktisk jeg har kun været lærer i fem år nu. Jeg har tidligere været musiker og, og spillet med rigtig meget musik og sådan noget ting, men så man kan sige, det er ikke, jeg har, har gjort faktisk det her helt fra starten. Jeg har måske ikke været bevidst om, om, om selve begrebet, men jeg har i hvert fald øh, tænkt det helt fra starten. Jeg kan huske, at tilbage på seminaret læste jeg en øh, en øh, en artikel af Lars Kvorstrup ud fra DPU, som skrev om det her med, at man skulle have en krog i virkeligheden. Altså, at man ligesom skulle prøve at pege undervisningen ud i i det omkring samfund, ja. så skolen ikke lukker sig om sig selv ja. og bliver sådan et, et lukket miljø. Og
0: det er jo også ligesom noget af det, der ligger faktisk i folkeskoleloven den åbne skole. Ja, det jo er jo sjovt, ikke?
3: Men der er meget få, der gør det i virkeligheden. Altså man tænker ja. lidt de der lukkede ting, at vi, vi gør nogle ting i skolen, og der er nogle genre også i, i forhold til dansk, som kun eksisterer i skolen, kan man ja. sige.
0: Men jeg tror måske, at det her scenariedidaktik, der er man faktisk klar over. Jeg tror, at der er mange lærere, der ikke er klar over. Jeg var heller ikke selv. At det, at det i virkeligheden måske har noget at gøre med det her den åbne skole. Mm. At den åbne skole ikke behøver at være et museumsbesøg eller Nej, et samarbejde med en volleyklub i idræt det, eller det. Noget noget andet.
3: Så man kan sige, at det, det har ikke ændret jo, det har ændret noget for mig, men det er måske mere det der med, at der kommer nogle begreber på. Så ja. pludselig så kan jeg godt så kan jeg forstå, ligesom, hvad det er. Men jeg har faktisk hele tiden tænkt det her med, at vi skulle prøve at pege det ud i, i nogle øh, altså, finde nogle, nogle samfundsproblemer eller nogle, noget, der er relateret til eleverne et mm. eller andet sted.
0: Vi har øh, kontaktet dig, fordi du også har været med til at udvikle et undervisningsmateriale. Lige præcis. Øh, og er det jo ikke, altså, kender du nogle andre undervisningsmateriale? Du har lavet det, der hedder Kaliber. Kaliber, ja. Øh, men findes der ikke nogle andre undervisningsmaterialer, der inspirerer folk til at undervise didaktisk Eller er det sådan, hvor man selv ligesom skal gribe eleverne, som ligesom du selv forklaret med, at du havde gjort det ved den artikel, de havde, de havde læst det Præcis.
3: Jamen altså... Jeg må indrømme, at jeg kender faktisk ikke andre, der gør det. Jeg, jeg synes, jeg læste på et tidspunkt om, der var nogen, der var ved at udvikle noget. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder lige nu. Nej. Men, men det er klart, det er ikke det er lidt en ny måde at tænke på, måske. Eller mm. i hvert fald et nyt begreb. Jeg tror ikke nødvendigvis, at, at selve den måde at undervise på er ny. Nej, det, er måske mere, det er måske mere teorien, der sådan er, ja. er, lidt, er lidt ny. Ja. Men hvad kan man sige? Jeg, jeg tror at virkelig, at det handler om, at man skal... Man skal bare prøve at tænke i, i de baner, altså prøve at bygge sin undervisning op på den måde. Og så, så er det egentlig så vigtigt, om det er, er noget, der eksisterer, altså et undervisningsmateriale. Vi kan sige, vi at vi viser, hvordan man kan gøre i kaliberbøgerne. Mm. Men, øh, men i virkeligheden det her med, at man, man måske prøver at, at tænke i scenarier, i stedet for at tænke i fagligheder, kan man sige. Hvordan
0: kunne I lige lidt det lidt?
3: Jamen for eksempel, altså et forløb, som, som, som vi har med i en af kaliberbøgerne, handler om altså scenariet er at man skal til en jobsamtale
2: mm.
3: og man kan sige man kunne jo sagtens vælge et forløb man kan sige, det er en af, nogle af de fagligheder der bliver trænet i et forløb som det handler for eksempel om at lave personkarakteristik og det handler om at blive bevidst om sig selv og hvad man kan og ikke kan og, og, og så i sidste ende også noget med at der er et skriftligt arbejde i det der er også et, et en mundtlig fremlæggelse af sig selv og, mm. og, og skal man sige, øh, som jo så minder om den mundtlige eksamen kan man sige til sidst mm. eller som kommer efter 9. klasse øh,
0: men pludselig er det faktisk meget relevant for eleverne at kunne, fordi mange af dem skal ud til en job, som de skal have et job og sådan ja. noget. Ikke? Og
3: det er, det er selvfølgelig også en ting. Men jeg tror, du glemte jeg lige, hvad der var, du spurgt spurgte om til at starte med.
0: Jamen, jeg spurgte om altså det der med, at, at I kommer med nogle eksempler af den bog, vi har udgivet, der hedder ja. Kaliber, men er der, altså, det, jeg tror, der kan afholde egentlig mange lærere fra det, det er, at de, at de ligesom, jeg skal ud, så, skal jeg ud og opfinde altså, et kæmpestort forløb, mm. eller at det virker som sådan en lidt uoverskuelig masse, måske. Ja, det kan længe. jeg
3: godt forstå. Men jeg tror også, for det første tror jeg, der er rigtig meget tradition i dansk fading. Altså, der, der er en tradition om, at vi skal lære personkarakteristik, men man tænker måske ikke så meget over, jamen, bliver det så bare sådan en... en hvad skal man sige, det, for mig så er det sådan lidt sådan en kassetænkning, man tænker, ja. personkarakteristik, det kan eleverne godt, når de så skal beskæftige sig med personkarakteristik. Mm. Men spørgsmålet er, om de så rent faktisk kan bruge den viden, de har der i den konkrete verden. Altså, ja. Om de er overhovedet er bevidste om, hvad de skal have
0: metoder, man bruger i personlæstik, er måske også noget der hvordan man præsenterer sig selv. Eller Præcis. hvad for et billede af dig selv, vil du gerne præsentere?
3: Og jeg tror, det, som vi har tænkt er jo med, med, med nogle af de her forløb, er jo, at jamen, vi skal i virkeligheden have et, et andet udgangspunkt i hvert fald. Mm. Og så de der fagligheder, de kommer ind, hvor der er behov for dem. Ja. Så man kan jo... Jeg, jeg tror sgu nærmest, du kan lave... Øh, du kan nærmest lave, lave scenarier ud af, af alle danskfaglige områder. Der, kan, der må nok være nogle, nogle enkelte, som, ja, som bliver svære. Du
0: også bruge scenarierne i alt muligt andet. Altså jeg sad lige, at ingen skulle herud, så fortælle jeg fortalte mine kollegaer, min kollega, hvad jeg skulle. Mm. Og så sad jeg med vores matematiklærer i mit team og siger, det lyder meget spændende, at bruge det med matematik. Og så sad vi og talte om sådan noget... Minecraft, vi har de små elever. Ja, lige det kan man godt bruge i forhold til at lave nogle spejlingsbygninger, når de skal lære at spejle, for eksempel. Når de skal have den her rum, altså hvordan de skal regne et, et areal ud. Eller ja, lige altså, der kan man jeg godt jeg... bruge Minecraft som et scenarie, de kender fra sig selv. Hvor der kommer noget fagligt, ind, de får brugt jo.
3: Og jeg tror lige præcis, at i matematikfaget vil det være rigtig relevant at bruge ja. i mange ikke? Altså øhm, For eksempel så har jeg sådan, jeg har haft mange snakke med, med matematiklærere her på skolen omkring et begreb som anden andengradsligninger som jeg selv kæmpede med i, i det var så i gymnasiet, tror jeg og jeg må indrømme, jeg har aldrig helt forstået, hvad jeg skulle bruge det til. Så, jeg, så har jeg prøvet at stille spørgsmålet, sådan også lidt lidt provokant overfor matematiklerne, og har sagt, jamen hvad, hvad skal jeg egentlig med det? Kan man, kan man opfinde et eller andet scenarie, som så i virkeligheden gør, at jeg forstår, hvad jeg skal bruge det til? Og det må en matematiklærer garanteret, de kan måske forklare det, jeg kan ikke. Og, men jeg er sikker på, hvis... Der var et scenarie, hvor jeg forstod, hvad jeg skulle bruge det til, så ville jeg også have lidt lettere ved at lære det.
0: Ja, vi, har, vi har interviewet ham Simon Skov Fugter, der også er, er og forsker på det område, og ja. underviser lærerstuderende i, i scenariedidaktiv. Og som du også har skrevet den her kaliber sammen med. Ja. Og han siger, at struktur er sådan det helt afgørende for mm -hmm. øh, den her scenariebaserede undervisning. Hvilke hvad, hvad udfordringer ser du på det?
3: I strukturen ja. som sådan? Jamen jeg, jeg ved ikke, om jeg ser udfordringer, men det, det er rigtigt nok, man er nødt til at på en eller anden måde have det gennemtænkt på forhånd, altså hvordan strukturen skal være i sin forløb. Mm. Altså jeg tror det første det første jeg altid gør i hvert fald, det er at have et eller andet konkret mål. Ja. Og nu ved jeg godt, der er jo meget snak om læringsmålstyret undervisning og sådan nogle ting, men i virkeligheden så her i forhold til scenariedidaktik, så giver det egentlig meget god mening, synes jeg, at man ja. laver et meget konkret mål. Hvad er det vi skal nå til sidst? Skal vi skrive et debattenlag. skal vi lave en et øh, en, en jobsamtale, hvad det mm. kunne være. Og
0: det vil også også for at sikre sig, at eleverne har forstået scenariet i mm. virkeligheden,
3: ikke? Jo, fordi scenariet i sig selv har oftest et mål, kan man sige. Yeah. Og det, det er jo det, der så bliver interessant et eller andet sted. De lærer det ikke bare for at lære det, de lærer det, fordi mm. de skal noget konkret mm. i, i sidste ende, kan man sige. Yeah. Så jeg tror, altså jeg, jeg har sådan et billede oven i mit hoved, når jeg tænker på de her ting, at øh, hvis man ser ligesom, scenariet som sådan en vej, man går hen af, mm. så står der et mål nede for enden, som du skal til. Mm. Og undervejs, så kan man, man kan måske bruge sådan et billede af rundkørsler, man, mm. man skal igennem. Og det kunne være nogle af de danskfaglige dansk -faglige områder, som du lige kommer rundt, så kan det være, at du lige tager en ekstra tur, og så går du videre mod scenariet. Mm og så, så møder de her fagligheder undervejs, mm. hvor der er behov for det. Ja. Så man kan sige at målet i sidste ende er ikke, altså nede for enden af vejen, er ikke personkarakteristik mm. eller, eller andet. Det er et scenarie, men du får ligesom de dansk faglige begreber ind, når du har behov for dem. Kan sige.
0: Ja. Hvad Kan du give et, et godt råd til de lærere, der ønsker at komme i gang med det her?
3: Altså udover bare at springe ud i det, tænker jeg. Ja. <laughs> så øh, altså, ja... Jeg tror at jeg i virkeligheden, tage udgangspunkt i de elever, man sidder med. Ja. Fordi det er ikke altid, det tror jeg faktisk er det bedste udgangspunkt, man kan have. Fordi der er meget stor forskel på, hvad for nogle elever man har, og hvad klassetrin man har, og sådan nogle ting. Men prøv at tænke i, hvad, hvad, hvad møder de i deres hverdag, og kan man så sætte et scenarie op, som giver mening for dem? Ja. Det tror jeg faktisk er det bedste råd.
0: Ja, til øhm, udgangspunkt i elevernes hverdag. I elevernes hverdag, der, ja. de
3: møder jo alle mulige problemstillinger, og det kan jo både være dansk og matematik og alle mulige andre fag. Mm. Altså øhm, i musik for eksempel, som jeg også underviser i, der, øhm, der har vi for eksempel sådan et, øh, hver sommer sådan en, en, en koncert, hvor eleverne i 5. og 6. klasse spiller hver sommer, så de, de ved, at de skal spille en koncert. Det er ligesom målet sidste ende. Mm. Så jeg prøver selvfølgelig også i musikundervisningen at opsætte nogle scenarier, der peger i retning af det, sådan, så de bliver øh, trænet eller bliver øh, forberedt til, til det scenarie som står i, i ende. Mm. Og det sjove er med jeg har tænkt nogle gange sådan en fase som som øh, håndværker design, hvor der ofte er et, et meget konkret mål i sidste ende. Yeah. Der passer det jo meget godt. Altså hvis du skulle bygge et jeg ved ikke, jeg har faktisk snakket med en med en, en jeg ved ikke sløjt lærer mere, men en, en lærer der har speciale i det, yeah. hvor vi brugte hvad hedder det? Eksemplet et fugle bur, for eksempel, mm. som jeg var meget konkret. Mm. Der, for, for at bygge et fuglebord, jamen der skal, du, der skal du kunne bruge en sav. Mm. Så lærer du selvfølgelig at bruge en sav. Mm. Det er ikke det, der mål som sådan, men det skal du kunne for at lave det her. Mm. Du skal også lære at kunne måle op, og du skal kunne lære at, at sætte det sammen i sidste ende og sådan noget. Og det er egentlig meget godt billede, synes jeg, på, på det med at lave scenarier. At du, scenariet er ikke, at du skal lære at bruge en sav, eller at du skal lære at måle op. Nej. Men scenariet er, at du skal bygge et fuglehus. Ja, og så undervejs fra...
0: Så faglighed er faktisk noget, man gør i virkeligheden? Jamen, det tænker jeg, ja. ja. Og ikke bare noget, man kan?
3: nej der er noget, ja, noget man gør. Det er jo de fagligheder, du har brug... Altså det, man har brug for for at løse en opgave, tænker jeg. Det er jo det, er jo det faglige, ja. som kommer ind. Og det er interessant også i forhold til, slår det mig lige nu, at øh, altså, det er klart, der er jo nogle fagligheder, som er svære i forhold til, i hvert fald i forhold til dansk, og garanteret også i forhold til de andre fag. Altså jeg kan huske en ting som at lære at sætte komme, for eksempel. Det er enormt svært at finde et, et scenarie, hvor du, det rent faktisk giver mening, at du mm. skal det her. Ikke? Altså, man kan godt finde på nogle ting. Men det var faktisk, det var faktisk også noget af det, der, der ligesom, øh, var med til at, at vække min interesse for det her. Fordi jeg havde for nogle år siden en klasse, der jeg tror, vi havde brugt to uger på, at, på et forløb om at, at lære at sætte komme. Mm. Hele klassen kunne godt til sidst efter de to uger en masse kommeregler. De, kunne, ja. øh, de havde en masse konkrete...
0: Jeg ved farvelæder
3: ja ja og det det korte langt er efter de to uger de kunne forklare alle reglerne næste skriftlige opgave var mod to der var det smidt ind som sådan bumpe de der kommer
0: øh men det er det man oplever jo gang på gang Præcis. på gang som lærer at man at det ligesom er mange forløbne man laver det er jo lige meget hvilket fag underviser i de står sådan helt som nogle isolerede øer det på en det. eller anden måde ikke? og det kan være en, enormt svært du skal have et dygtig dygtigt liv før du selv kan, kan trække de forskellige øer ind ja,
3: det er det og jeg kan, jeg kan huske jeg sad og tænkte bagefter, var det så spild af tid at havde brugt to uger på at lære dem at sætte komme, og det. det var det jo nok i virkeligheden, fordi ja. de kunne godt hvis de blev sat ind i et rum og fik at vide at nu skal vi snakke om komme, mm. så kunne de godt finde ud af at sætte de komme. De kunne godt reglerne, men de kunne ikke gøre det i praksis, kan man sige. Nej. Så Det var ikke den funktionel viden de rent faktisk havde. Nej. Men
0: man kan sige at den, den øvelse du så lavede, som du startede med at fortælle om at de elever der skulle skrive måske et modsvar ja. til den artikel, der var i politikken, øh, der er det vigtige for at sætte de deres komme rigtigt. Fordi er ellers, så kan man fuldstændig misforstå. Det er det. Deres, deres debatindlæg.
3: Jeg siger bestemt heller ikke, at det ikke er vigtigt. Altså, det de skal være med, men jeg tænker...
0: Sige, så bliver det jo relevant for dem at kunne de her øh, kommeregler.
3: Og så kunne man jo... Jeg har faktisk ikke prøvet at, at, at tænke et scenarie, hvor, hvor kommet kunne komme ind, men det kan være, at jeg skulle prøve det. Og få, få det, Kom få det. med <laughs> Ja, men men det er jo netop der må være et eller andet scenarie som man kan sætte op og så prøve at få det her snitted ind undervejs, sådan ja, så det giver så Altså det
0: giver jo mening mm. at få det ind i forhold til, at du skal når du skal skrive noget, som der er nogle andre, der skal modtage. Ikke? Altså, det. må man ikke. er jo hvad? det. det. Øh, kl. 10 eller 10:12, du skal ind her undervejs, den her kl. 12. Yes. Øh, tak fordi du måtte komme på
3: besøg. Det
1: Det var stemmer fra skolen fra den vi har fokus på øh, faglighed i virkeligheden. Ja. Ik? Hvordan kan man forstå faglighed på en ny måde? Mm. Uh, man kan sige, i en traditionel faglighedsforståelse, der, der handler faglighed om at tilegne sig en, en række færdigheder og en eller anden mængde viden, som kan i en eller andet omfang tjekkes af og måske også måles. Mm.
0: Men i scenario der, der er faglighed ikke bare noget du har inden i dig selv, det er også noget, du kan og ja. noget, du skal bruge mm. øh, i en konkret sammenhæng. Men det er også noget, der kan ændre sig lidt fra projekt til projekt, fra problem til problemstilling. Øh, men det er også noget, hvor faglighedsforståelsen handler om, om man er i stand til at anvende den her viden og mm. sine færdigheder i en meningsfuld sammenhæng. Mm. Og så er faglighed så knyttet til, hvilket mål, man ønsker at opnå.
1: Mm. Måske hvilken baggrund, faglig baggrund, profession for eksempel, Øhm, Mike, synes jeg, han havde i Danforbind en rigtig vigtig point om, at, øh, at når man laver scenariebaseret undervisningsforløb, så bør man bygge dem op omkring sådan et konkret mål, som bliver udfordret i et helt konkret produkt med reelle modtagere. Mm. Han nævnte for eksempel, at øh, eleverne kunne øh, lave en koncert eller svare på et debatnelæg, og her kan man så se, hvordan eleverne anvender fadets viden og færdigheder ind i det.
0: Ja, fordi produkt. Hvis du ikke kan finde ud af at skrive en sætning, så kan du ikke finde ud af at lave et debat, der mm -hmm. på den måde fortæller verden, hvorfor du blev provokeret af at blive kaldt en ghetto-elev på en velfærdsghetto skole Præcis. For eksempel. Og så giver det måske
1: lidt pludselig mening, at stave korrekt og sætte det der her ja. og indlede på en spændende måde. Alt sådan noget, som ja. jeg til i
0: danskreden. Det var stemmer fra skolen for denne gang. Vi håber, I de som også bliver inspireret til at gøre undervisningen lidt bedre. Tak for nu.